0: 欢迎收听新一期的高能量。大家好，我是方瑞资本的消费投资人焦银竹。那今天呢，我们一起来聊天的也是我的两位好朋友，都是很热爱运动和高能量的人。一位是方瑞资本被投企业 Body Park 行动公园的创始人阿力，还有一位是我的同事，方瑞资本的投资人刘鹏奇。我们会聊聊怎么看待飞盘、攀岩这些小众运动的崛起，以及跑步、瑜伽这类大众健身的普及。我们会讨论大众健身赛道已经很热闹了，还有什么独特的创业机会？还有一个跟这个相关的话题是科技和数字化怎么能让健身更聪明、更有趣、更有效？那请二位和大家做个简单的自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是丰瑞资本的科技投资人刘鹏琪，然后平时也特别热爱运动。之前 in 在看阿里项目的时候，也第一时间让我去体验过他们的产品，当时就印象非常深刻。今天也非常开心能有这么一个线下见面的机会，跟阿丽一起来深入聊聊这个行业。嗨，大
2: 家好，我是阿丽，我是呃 Body Park 行动公园的创始人 CEO。我们 Body Park 是一家呃 AI 人工智能的科技健身公司，我们的主要产品是呃利用人工智能的技术，将线下的私教课体验搬到线上，大家在居家的时候呢，只要在家找到一块瑜伽垫。有一个两米乘两米左右的空间，打开摄像头就能享受非常沉浸式的、专业且有趣的在线私教课。呃，今天非常开心有机会来跟高能量的小伙伴们沟通，介绍一下，一起探讨一下小众运动和大众健身这个话题
0: 。好，欢迎大家。嗯开播前，我刚刚看了一下两位的那个朋友圈，我发现你们朋友圈有一个共同的特点啊，就是在分享的内容，要不就是关于工作，然后要不就是关于健身，<笑>就感觉，感觉健身和工作总有一个在路上。<笑>嗯。所以，呃，先先问彭奇吧，你们最近玩的最多的运动是什么？
1: 刚才说到朋友圈嘛，我觉得肯定大家宗旨都是 play hard, work hard， 对吧？我觉得我是一个比较兴趣比较广泛的人，所以会同时玩很多不同的东西。嗯。可能最近一年玩的比较多的是两个项目吧，嗯、一个是攀岩。一个是铁人三项，听起来可能都比较小众一点，是是一直就反正至少每周都会去盘一次盐吧。然后铁三可能也比较偶然，是我老婆跟她的朋友一块儿开始骑公路车，我就想着，哎，那要要不我也买一辆车，这样有时候也可以陪她一块儿骑一骑、嗯。大概二三月份的时候、嗯，那会儿突然看到有一个这个金海湖铁三的这么一个比赛，呃、嗯，这个奥运会的距离其实也不算太长，大概就一点五公里的游泳，然后四十公里的自行车，嗯、再加上十公里的跑步。开始，哎，要要不我就抱着玩吧，可以可以开始练一练。嗯，但是这个比赛也如期延期了，但是我这个训练其实也一直没停。反正在练的过程中，我觉得也越来越沉迷其中。反正主要就是攀岩和铁三这两个，但是除了这以外，可能偶尔也爬爬山啊，太,太,太厉害了，玩玩越野跑啊。这、哦、不、就是、马上这个快到冬天了嘛，估计可能也有机会去滑雪了。嗯、对、嗯，也非常期待。嗯
0: 嗯、阿丽，你你玩什么运动吗？嗯
1: 。嗯啊、当然，就是我现在肯定工作
2: 太忙，了，<笑>基本上我每周呃会有两到三次的这个上课，就是在家上呃奥利跑的私教课、嗯，远程，然后加 AI。对。那当然啊，就是呃要要吃自己的狗粮嘛，对吧？要<笑><叫> home <Unduckhood> <笑>但其实我也蛮喜欢跑步的，之前在美国留学哈、啊。就是算是后知后觉吧，在在人生这个二十八九岁，快三十岁的时候，第一次去呃比较认真的、完整的去健身房。当然，啊，我这个至今也不是一个哈 a r 的这个撸铁一族啊、嗯呃，但是蛮享受这个运动过程中嗯，这种啊多、呃、巴胺的分泌，还、嗯、那种快乐，对吧？啊、呃，当然现在创业，创业呃，基本上还是每周能有两三次的这个各种各样的运动的
0: 。所以你们做这些运动是之前有受什么影响吗
2: ？可能每个人在人生的、嗯。不同阶段，或早或晚，嗯、可能有一些这样那样的刺激，都会使得他开始去思考运动健身这件事情，或者说开始尝试。就是，我其实好奇彭奇，因为彭奇看着也很瘦，很 fit， 但是。<笑>
1: 但是你肯定是不会是生下来就爱爱、哎、爱运动嘛？对对对还是说，而你从小就是特别喜欢？对对对我觉得，对我觉得可能这个事儿也可以分成两个阶段来看。啊、实话说的、啊、话，确实我小时候可能体育还算是不错的，包括小时候游泳啊，然后上小学也是田径啊、篮球啊。然后初中的时候也非常偶然的玩过一段时间的那个腰旗橄榄球啊、哦，我们不知道今年其实腰旗橄榄球也挺火，大概是继继这个飞,飞盘、啊、继这个飞盘之后的另外一个特别火的小众运动，对吧？但其实是我们早就玩剩下的。但是这个体育的这个这个过程，大概到上了大学之后，其实就发生了一个很大的变化、嗯，因为学业开始变得非常的。紧张和忙碌，然后，然后在美国工作，包括后来一五年回国创业、嗯，工作大概就占据了人生的很大的平时的时间、嗯，就是运动在日常生活中基本上就地位非常非常低了。就是像像刚才阿里讲到的，其实肯定是有某一个另外一个出发点，对吧？嗯、会让你重新来思考运动到底。嗯嗯嗯你是否需要它，对吧、嗯？当时有一次去体检，然后健康健康，哎，对，这个最终最终是回归到了健康这个这个<笑>这个主题。所以当时医生检查说、嗯是啊，哎，你可能有这个中度的脂肪肝，觉得自己一下子对健康这事情就开始变得特别的重视，然后就开始尝试各种方法去减肥呀、嗯，比如说也用过这个 Keep 呀、啊，然后在线下也也用过超级猩猩啊、嗯，然后包括疫情期间也用过这个、嗯、这个健身环啊，但反正整体上还是比较这个三天打鱼两天晒网这种。<笑>过程，所以所以可能直到刚才讲到比如说疫情之后开始攀岩，才进入一个新的状态。
0: 嗯、那阿丽，你刚,刚说到刺激两个字啊，我不知道你是因为什么原因开始嗯,嗯，我其实其实
2: 很好啊、嗯，就是说我其实在呃上中学时代啊，我就特别喜欢踢足球，而且当时特别流行那个日漫嘛，当年那个啊什么足球小将啊，什么东西，灌、哦、高手，灌篮、啊、高手，对对对,对啊，对，其实足球篮球都玩，但但但我的身高也不是那种特别高的，所以就是足球还行，然、嗯、后、哦、踢前锋。当然挺野的，门牙都给踢断掉了<笑>、呃、所以，所以其实学生时代更多的是觉得那种体育运动的快乐，嗯，然后跟跟,跟同学们、跟跟这个朋友们去玩。呃，上了大学以后，呃，其实也也是，就是我大学是在清华嘛，然后清华有一句话叫“无体育不清华”，对吧？然后也非常强调为祖国健康工作五十年这个、嗯呃。原来我们是校友啊！啊、呃，清华那个篮球啊、足球啊，还有什么马拉松文化也特别特别的兴盛吧？不，每年还有。啊、马杯，对对对对，对对对我是清华汽车系，我们应该是乙组的冠军啊。
1: 我当年、啊、当时、啊、很厉害
2: 、嗯、啊。那那个时候更多的是说有呃、嗯、集体荣誉感。嗯。到步入工作以后一段时间后呢，你发现反而就少了。嗯。你在学校或者人生比较年轻的时候。嗯嗯那个时候你是不会刻意说我要健身，为了什么目的去做？我我,我一定是为了健康。<咳>我我认为在学生时代健身这个概念是很少的
1: ，对，就是运动、
2: 体育，就是玩他、啊、就玩他其实定义是体育体育 ，sports。然后那个呃，对于健身这个概念，通常是在你毕业工作后两三年开始。那那时候你可能人生也二十五六岁，可能快到三十岁。然后很多人到三十岁的时候就焦虑啊，我到三十岁的时候也挺焦虑，甚至很多中年男人才开始跑步。<笑>对，就是呃，我是去美国读 MBA 嘛。我到了这个读书的时候，忽然间发现，很多美国的同学，不管他的种族，嗯，身材都挺不错。的、嗯，可能他们一方面有体育有运动，另一方面他们那个俊的那个健身房的文化也非常盛行嗯嗯嗯。本身当然就是，呃，我会认为它也代表了一个，当你一个国家社会到那个阶段，生活水平到了一个阶段之后，啊，这种对美对健康的需求的、啊，它的普及率会更高。而且我认为他的年龄会前置，就比如我观察到，像中五后、零零后这一代呃年轻人，可能健身这个概念，也许更早、呃、更早了，也许就是从学生时代就社交压力啊，不管是主动和被动的，然后男生可能很，当你开始对自我有意识之后，你可能就会开始寻求一些啊、呃、运动和健身的方
0: 式。黄奇刚刚提到的说，就是你很小就玩过腰旗橄榄球嘛，然后阿丽说，就像他的美国同学，其实在初中的时候或者高中的时候就玩一些运动。看，像我们今年比较流行的这些什么，不管是啊、呃、骑行也好啊飞盘也好，桨板、陆冲这种。其实，在很早，在国外就出现过，嗯，但是有一些词，其实我是今年才听说，然后知道是什么。所以，这些小众运动为什么就突然在国内火起来了呢
1: ？刚刚才阿里其实也分享了一部分、嗯、可能当一个国家的经济发展到一个层次之后。嗯大家的关注点会不一样。对于国内的大众来说，可能原来大家谈到健身，对吧？想到的想到的基本都是跟健康挂钩，或者叫健美吧、啊。可能有个误区，觉得健身就是要练块，就是要参加这个比赛的，就一定有一个目的,的，对吧？就是一定要，要不然就为了健美，要不然就是为了健康，为了比如说我能多出出汗，为了我健身之后能够。这个放肆大吃一顿，就是他非常有目的性的。但是现在可能随着大家这个这个社会经济发展到一个层次，大家追求的，大家对对待这些锻炼的态度会发生一些变化。可能从原来的不只把它定义为健康的一部分，如果只讲只定为健康，其实可能是稍微反人性一点的但现在大家会更关注自身的一个体验。像刚才说的，比如我希望更美，我希望更好、嗯，那么就会去更享受这个过程中的一个快乐，无论是可能交更多的朋友，对吧？嗯，还是说能够拍很多照片去发朋友圈，<笑>对，还是说这我只是想通过运动来证明自己有多厉害，所以这些更生理性的这种愉悦，可能是驱使大家去更多参与这样小众运动的一个。一个新的驱动力，当然可能疫情也会有一些加持在这里面，因为是、嗯、把大家更多的推推向了户外和这个更关注当下自
2: 我的一个体验。就是我也参加过几场一些飞盘的活动，这里面其实可能飞盘这种小众运动。很更多时候扮演的是一个介质啊，就是虽然它本身是一个运动，对吧？嗯。搭个台了。但是我更多的是觉得这里面社交属性会多一点。疫情在家憋坏了，对吧？周末找个这个嗯美美的公园，阳光明媚、嗯，跟一帮这个青春美好的男男女女，大家一块交个朋友，然后呃动一动出出汗。我觉得这个社交的属性是很强的。同时，呃，类似于像这种多人的、啊、竞技类的、呃、体育运动吧、嗯嗯，本身还是。
1: 比较好玩的，比较有趣，对吧？对对,對。哎，我也想到了一点。欸、一點健身那樣对，我想到了一点，它可能也同时也帮助大众降低了参与一些运动的门槛。对，比如说飞盘打奖是为数不多可以男女一起来是来玩的一个一个运动。
0: 所以从某种程度上，我们可以说，就是小众运动可能已经从这种就是就是小圈层的一个爱好，逐渐变成全民性的一种社交货币、嗯。像你刚才说的，就是它是一种生活方式，嗯、我们可以用嗯、呃、这个交更多的朋友
2: 。但是我不确定的是，像飞盘这样的运动，就是说它。可能会阶段性的呃爆发，对吧？可能很多人都会去玩一两次，不管是被朋友喊着去，还是主动去对去想去体验的，嗯、呃，这一类小众运动可能嗯、呃、启动门槛会低或者好玩，但是长期能不能坚持，就是有多少人会呃特别持续的去玩飞盘啊、呃？这个我不确定啊，或者甚至我的主观判断是会比较少
0: 。这、嗯啊、这是有一个很有意思的观点，嗯、我之前看到嗯、呃、国家统计局的一个数据吧，就是、说像。二零二零年全国的体育产业总规模是两点七万亿， mm -hmm. 那其中像啊、呃、我们刚提到的一些体育用品啊这个板块差不多占四成，也就是一万亿左右。Mm -hmm. 然后另外一个数字呢是说两点七万亿的市场规模其实只占我们国民经济的百分之两点五左右，嗯、mm -hmm. ，其实比重是比较低的， mm -hmm. 所以就从市场规模和发展趋势来看， mm -hmm. 体育这个产业板块本身就还有很大的发展空间。我想就是彭琦，你觉得像阿里刚,刚说的这种小众运动， mm -hmm. 你觉得会是一个好的生意吗？
1: 既然我们在前面加了“小东这个词儿嘛，肯定是现在规模整体还是参与人数上啊，都还是比较少。如果一定要谈它是不是有商业潜力，那当然就是看它未来增长空间是不是有多大。我觉得增长空间一方面我们看看，比如发达国家嗯，这项运动参与人数、渗透率有多少；另外就是也要看中国国情，比如说这个运动是不是进了奥运会。啊？如果进了奥运会，那无论是从全民的认知度上来讲，还是哪怕是一些功利的目的去参与这个运动的这个角度来讲，都会让这个市场变得增长特别快。比如说，嗯。这个东京奥运会新入选了三,三个项目，攀岩、嗯、滑板，还有街舞、嗯，这个原来听起来都是非常小的东西，它现在他们都成为了奥运会的项目，所以一下子我就会发现身边去玩这三个项目的人会变得特别多，包括周边的场地、服装、装备，其实都会越来越快的蓬勃发展起来。谈到是不是好生意，就如果是先入局者，因为整个这个行业的。嗯资源原来是比较少的嘛，就是能够掌握这个核心资源，包包供应链的人还是比较少的。有你如果能占一定的先发优势，我觉得在这个行业里未来还是挺大有可为的。
2: 我刚才想说这个，就是当我们谈小众运动呢，呃、就是，我们可以从不同的角色来看。如果你是呃消费者，我觉得这是蛮好，百花齐放，整个这个市场上有越来越多的不一样的有趣的运动可以让你去体验。就可能有点像女孩子的那个美妆，对吧？彩妆，对吧？我今天可以用这个颜色，今天用那个颜色，这对,对消费者是个好事。儿。嗯，觉得但从业者的角度哈，如果说做从做生意的角也也许也是一个不错的生意啊。比如说你就是特别擅长啊组局。呃对吧？啊，那我我看到很多我的，我有一些朋友就是啊，有社群的资源，然后啊，对北京的哪些场地也比较熟，本身对这个游戏也比较懂，所以他就能够去组织这样的这个接盘局嗯、啊，嗯，从中可能也有些商业的价值。站在投资人的角度啊，科技投资人的角度，我可能不太确定，或者说，我站在一个创业者角度，我可能不会去选择做特别特别小众的这样的一个呃。运动啊，因为可能,可能是个好生意，但是未必是个好的。啊、对呀、啊嗯，就是就是本身它的所谓的最后的天花板的规模能做多大，啊、嗯呃，以及用户的付费留
1: 存是否能做好，可能、这个、对这个很关键。因为就我观察，可能多数人可能大家基本都停留在体验这个层面嘛，但真正说到底有多少人能够？呃，能够通过体验、啊、发现某个运动是真能让他从生理性或者其,、嗯、其他的方式能够找到让他更嗨的那个点，就这个转化率就就对就不就不,就不确定了。就不是对于我来说，可能攀岩是我哎正好碰巧，我觉得对既有趣，同时又又能入坑的一个项目。嗯，但是如果什么桨板啊，这个滑板啊，可能对我来说就还没有到那个点。像攀岩这种，其实更多的是
2: 你跟你哎对一个人。哎如果你真的爱这件事儿，如果你从中确实获得了很多的正反馈和成就感，其实你也很容易坚持。你只要找到一个场馆，有个场地，那么就自己
1: 练、嗯，对吧？对、嗯，所以这个对于我们平常工作比较忙的人，其实这种能够个人管理时间的这样的运动，可能对反而比较好。比较好。如果当你这个消费者或者你作为一个人，你现在开
2: 始需要运动和健身，呃，最终你可能会有一些是长期自己能够坚持并且、呃、热爱，也能获益的，这种产品、嗯，你可以认为它叫。基石产品啊，或者叫大米饭，嗯、或者叫女生的更更 foundation、嗯、层面的东西、嗯、啊，但同时你可能是不是的，的确也是需要去一些就是很 happy 或者去野一下或者去有新的体验的、嗯、或者用新鲜感的，我觉得这个可能不矛盾，是个组合、嗯。小众的运动可能每年阶段性都会有一些新的东西爆出但大众健身可能就是一个比较长期确定的啊增长的一个赛道
0: 。对，刚才讲了很多关于这个赛道的想法，我们也很好奇。阿林，你是怎么想到做 Body Park 这个产品的
2: ？我们选择创业的时候，我们就发现，哎，好像健身这个事儿，似乎呃有一些反共识啊，对对对、就是？大家有不同观点，对，有不同的观点。嗯、然后呃要么就是说起来，就是啊，如果你要效果好，商业化要要能够做得起来，就得去线下就是去健身房呀、啊嗯，或者或者是请私教。然后一说到在线健身呢，大家就会觉得，哎，这个东西那就是看看录播课嘛。或者说这个跟着这个直播流跟红，对吧？一说到线上就是免费啊，工具自助型的低价的产品啊，收不到钱。然后线下呢，虽然客单价很高，对吧？咱们私教课都是几千几万的这样的一个费用，但是呢又很难坚持。就很多人就就苦于说，哎，我花了大把的私教课的这个费用，但是坚持比较难。呃，本质上说玻璃 d 使命，我们是希望通过呃科技技术的力量来解决健身运动启动难、坚持难这么一件事嗯、呃，这是我们的初心、嗯。而且我们觉得这件事情，至今为止、嗯，不管在中国还是美国，都没有被很好的、完整的解决。不管是从用户体验，还是从商业模式，嗯、都没有这个出发点非常公认的说，哎、这个，就它了，完美、嗯，这个公司完整的解决了这个问题，对吧？嗯、选择创业方向哈，包括选择做 Bodypark 的时候，问过很多呃朋友、投资人，然后很多健身行业的人，嗯。嗯嗯大家都说健身这事儿反人性，然后这事儿不是好生意，千万别做，你做你找不到钱，融不到资啊。<笑>呃，逻辑就是它是一个反人性的生意。然后大家会举例，你看啊、呃，那么那么多的人，虽然底层都想运动、想健身，对，对能坚持的很少，要不然就是小众运动，少数人乐一下，或者说可能累计的参与的人很多，嗯、但留存特别差，就没什么商业化，没什么商业化的潜力，嗯、或者说啊、呃，这个呃，但你当然你看到大众健身的确是有那么一帮。人能够坚持享受，并且他已经从中获得快乐了，所以你你觉得那反人性吗？其实你去观察这帮人，他也不反人性，对吧？对，他其实是从运动健身中获得了快乐的。所以我们我就一直在思考，后面我们慢慢的就是说，呃，把这事儿再往下拆一层，你会发现，其实呃，健身运动本身并不反人性，这是我们的认知啊，是启动运动健身和坚持运动健身比较反人性。嗯、大家回想一下，你每一次运动。健身、跑步也好，撸铁也好，当你心率上来，当你整个人兴奋起来，身体分泌的那个内啡非常嗨一其实那是一个很很兴奋、很开心的时候，所以那刻那一刻你，你你你反人性吗？不反人性。所以我觉得，我可能不需要坚持了对。对，所以我觉得本质上就是你要么接受这件事情，它只是少数人能到达的那个境界，对吧？要不然，作为一个创业者，我认为这就是一个值得解决的问题啊。我觉得我们创业就是选择啊难、呃、而正确的，嗯。嗯并且并没有被很好，目前还没有很好解决方案的事儿，那我觉得值得去琢磨。只能觉得，哎，作为新一代的创业公司，也许我们能找一些不同的切入点啊，一些差异化的方式，嗯，来
1: 给这个消费者和行业带来一些不一样的呃解决方案吧。最近也看了一本这个哈佛的这个这个进化生物学家他写了一本书， okay. 那本书的名字就叫《锻炼》okay. ，锻炼。对我我我这反正这里边也推也推荐给大家，大家有兴趣可以去搜一下看看。对我觉得它里面有些观点很有意思，然后再结合我自己的一些思考，嗯，我觉得刚刚才你说的这个结论，其实跟我们想大概。差不多，我觉得简单抛出来，我觉得锻炼这件事情是反人性，嗯、但是运动并不反人性。听起来有那么一点矛盾。嗯、我们要定义呃，什么锻炼,锻炼
2: 什么是运动？我觉得啊、呃，对对
1: 对，<笑>我觉得就是说从，从首先我觉得锻炼反人性这件事情其实不用太多的解释，大家还是希望有更多的时间，我就可以躺着嘛，就能不消耗能量，就就不消耗，对，就不消耗能量。我们需要把能量用在。对于我们生存、繁衍后代，包括照顾子女这些更重要的事情上，因为这是我们基因决定的，对吧？对对对基因它就是为了，它是自私的嘛，它就是想把它自己更多的传播，就、就是如果能下，动，能不动就不动，对吧？所以它,它只有在<笑>它只有在不得不动的时候，<笑>才会才才,才需要做这些事情。对,对，但是我们回来我们看另外一个尺度的问题啊，就是其实我们人类进化大概六百万年的一个历史。对然后，但是我们我们现在人种的祖先智人大概是二十万年前开始形成的、嗯。然后我们真正人类从狩猎、这采集这样的生活方式转向农业、嗯，包括最近几年到工业到现代化，嗯、其实也就是最近一万年、几百年和几十年的事情，嗯、对吧？所以，我们的人的身体其实和一万年前的人应该没有什么太大没有太本质太本质的区别，对。对对但是，我们的生活环境其实是发生了非天翻地覆的变化。我们过去的身体其实是经过过去六百万年的这种进化、嗯、到今天这个阶段的，嗯、但是。但是现在的生活环境有了显著的差别，当然会有些好的，会有些对，会对,对,对,对，对，它虽然会有些好的地方，对吧？比如说科技带来了更好的医疗条件，对，然后更多的娱乐方式，对吧？但确实像你说的，我们带我们也带来了很多这个所谓叫失配性的疾病，嗯，就是说我们现在人的身体和现在的这个环境不匹配了，对、嗯，它不匹配的原因是什么？因为我们原来刚才讲到，我们其实还是需要为日常的生活付出一些。适当的体力活动，嗯嗯，无论是出去找食物也好啊，还是去追求配偶也好啊，还是去照顾子女也好，嗯、但现在我们其实完全不需要花任何体力活动就可以把这些事情都几乎就都可以搞定。对，所以所以我们其实缺了这么一块儿的这个体力活动。当然，在饮食上呢是另外一个问题，所以才导致什么肥胖啊、糖尿病啊、高血压、啊。但其实这些病在过去的这个狩猎采集的这个群体里面其实非常罕见他们他们更多是死于像什么感染啊、传染病啊。冲突啊，这样的，这样就这样的死因，所以专家才告诉我们，如果我们想要更健康，我们要去解决这些失配，那我们就需要额外去去付出一些体力活动。那么体力活动就被定义为是锻炼这件事情。那那那显然，它就跟医疗是一个类似的定义。那它毫无疑问就是反人性的嘛。对，对这是我觉得是对于这个锻炼的看法。当然，就是如果讲到运动为什么不反人性，它可能形式和锻炼是一样，它可能假如都是、嗯、都是去跑个步、嗯，但你的出发点不同了。对，你的出发点可能是我为了。追求更愉悦的体验，无论是生理性的分泌多巴胺也好啊，内啡肽也好啊，还是更社交性的，对吧对？比如说我是为了能够拍更好看的照片，还是能够去追求一个就更厉害的自我，所以他这种呃更偏生理性的这种这种体验就，就就会驱使你去做这项运动。对，所以运动本身可能从另外一个角度来看，它反而不反人。通过这一点可以看出来，呃，其实这个 motivation 非常重要。对，就是说你到底呃，是不是这件事情有趣，然后好玩儿？它其实，然后从同时你能够变相的带来一些锻炼的效益，我觉得这个是。挺有挺有意思。
0: 的。关于运动，我们刚才有谈到顺人性和反应性这个点啊、哦，所以阿丽就是关于 Body Park 我们是怎么做顺人性这个点呢
2: ？我觉得这个问题非常好啊，就是说呃呃，其实底层我们刚才说了，就是运动健身这件事情在现代社会，呃，有些时候它不是个必须做的事儿，嗯，就是它既然不是生存的问题，比如说原始人他可能需要要狩猎，对对对要要捕猎，对吧？要交配，要这个或者生存，逃避这个野兽的袭击，所以他不得不每天就在那儿。嗯你叫他锻炼也好，或者说他的这个这个运动量他是够的、嗯，而且那些这方面不行人就被淘汰了、嗯。但在现代社会呢，呃，我觉得科技的发展，这个生产力的发展，很多时候其实咱们是不需要去卷自己或逼自己去去运动的哈，或者叫锻炼啊。我觉得这两个词其实看大家怎么解读。总之就是说 ，physically 人要动起来。嗯，所以在现代社会，大家工作节奏忙碌的前提下。对于一定要去运动或健身这件事情的必要性和他那个动力，在通常情况下是不够足的，所以大家会说它反人性。反人性底层是你动力就不够足，对吧？就是我们有一个呃呃福格的 Stanford 那个福格的行为学模型里面有一个叫 D 等于 M A P， 就是 behavior， 呃，就要发生一个行为要发生是需要你的动力 motivation， 你的能力又足够 ability， 再加上有足够的提示才会发生的。motivation 这事儿呢，就在现代社会，这个人往往又是这个暴涨暴跌，转瞬即逝。也许今天娇娇说，哎，阿里好久不见，你胖了，有有可能我晚上就要去动一动<笑>对，对吧？甚至我会冲动去买一张健身卡。当然，这个东西它因为它过程，比如说每一次的启动。阻力比较高啊，就是尤其是线下，对吧？我每次去健身房，其实有很多呃，叫交通阻力啊，这个这个时间阻力很高，可能我就难坚持。呃，然后运动的过程中，如果你没有请私教，如果你又自己在那瞎练，有时候没有正反馈，所以难坚持。总结一下，说运动健身这件事儿，我认为它反人性的点在于说启动比较反人性，对于现代社会的、呃、城市的人群，启动反人性，嗯，坚持比较反人性，嗯、但是运动本身。它其实是比较开心的，比较兴奋的，对,对吧是？所以你刚才那个问题叫那顺人性的点在哪里？我认为要让用户或者消费者尽快的能够达到这个多巴胺和内啡肽分泌的这种状态，嗯，就不管你做任何健身运动产品、嗯，只要你的产品启动阻力足够低，且整个过程足够的愉悦、快速的让用户达到这个状态，且持续的有正反馈，我觉得这就必然是个好产品，对吧？就是他想来练，然后练的过程又很愉悦。对，就是咱们把这些反人性的点啊，不管咱们现在是线上方案、线下方案，是个小众运动还是个大众健身的方案，大多数人都需要的。你想办法把这个过程中的所有的这个反人性的点，或者我个人叫阻力点，你把它打掉。嗯，同时你去放大所有顺人性的点，就为什么它会让你快乐？刚才彭琪提到的。运动让我快乐。其实很多时候，运动，比如说咱说球类运动，它其实是有强烈的社交和那个竞技属性。对对对，它本身是是能让你精神很兴奋的，嗯、就是它其实就就像玩游戏啊，同时还有呃社交的交朋友的属性，对吧？同时可能很多运动它是有围观的，嗯，就是你还是能获得这个围观和关注，就是人天然也有被尊重和关注的需要。所以你看，很多人去健身房搞半天，你练的好不好不知道，一定要发张朋友圈嘛，美美的照片。然后我前两天跟一个。啊，也是一个好朋友鸟啊、呃，其实他知道我们挺久了，我也安利他挺久了，呃，他朋友圈也看到有好朋友晒 Bodypal 的截图，就没机会体验。但是啊、呃，前一段时间，几周之前他用完上了一次，然后呢，他就想上第二次。最后我说你感受怎么样？他说哎挺好。我说有什么体验？他停了一会儿，他说嗯，上你们的课有种被安排的感觉，他就是不操心。哦就是这、啊、很重要啊、呃！首先是在家对吧？她也是个宝妈，所以就是呃时间比较忙碌，也是互联网的从业者，嗯啊、呃，所以呃其实她是没有什么时间去跑健身房的，嗯，之前也买过卡也都没用完啊、呃。但是在家我想到有一段啊三十分钟、四十分钟左右的时间，随时可以打开手机。嗯，当他只要打开手机后，他说他的感受就是哎啊、呃、有个教练对吧，在那很有温度又很专业的做指导嗯嗯，以及每一个动作都有 AI 人工智能的及时反馈。有一点点像打游戏那个超级玛丽打金币那样，你做一个动作就咚一下 ，perfect good OK， 就是那种打分还有排行榜，整个过程其实是比较轻松愉悦和沉浸的，就是不太需要去思考我接下来要点哪个动作，以及不太会去纠结说，哎呀，我还要坚持多久，因为整个过程你的。意志力和专注力
1: 其实是是是被解放了。对这个，我觉得，即便对于我，可能也是有非常同样的一个体感。假如我今天如果工作特别忙，已经消耗了我特别多的这种意志力的时候，我可能就只想去下班去跑跑步，而不想去练一个更复杂的一套什么力量训练，啊、对吧？你还要规划，我到底要做什么动作、做动作？哎，对。啊、呃，但是我
2: 我会觉得，就是，当然，这从一个产品经理的一个敏感度，我就发现，说这里面其实从人性的角度，哈，就是。呃，如果说呃呃你去卷用户和激用户的话，这件事情一定最后就变成阻力比较高、嗯、啊，然后只有小部分人，嗯、只有小部分人能坚持、嗯。很多时候大家说坚持不了健身，会比较自责说，说啊是不是因为不自律，是不是啊？你看网上都有这么多免费资源啊对，对吧？就是录播课也有，对吧？教程也有，还有很多博主、UP 主都有很很很漂亮的视频，很多人还是坚持不了啊，他会最后归因到哎还是我比较不自律，但其实不是的。我觉得其实是有更聪明的办法，对不对？不管你是去线下请个私教，还是说找 Body Park 我们这样的这个在线真人的私教的产品，啊、呃，本质上你掏钱买了个服务，买了一个动力服务或者叫 motivation 的 service， 使得你在每天忙碌完更重要的事儿，比如说工作、对，就像活像刚才谈到的，对对吧？你在运动这个时间点，你就别别自立别卷了，<笑>就是不要再消耗意志力，交给一个专业的产品带着你练。那我觉得这个过程何乐不为呢？嗯、效率更好。对不对？付一点点费用，可能比线下便宜很多。所以就是回答这个教教的问题，就顺人性的点其实呃有挺多的。但是如果说要总结一下，我觉得可能有这么几几个啊。如果说的不完整，大家一会儿可以补充。第一个是要呃好玩有趣，就这点是把游戏化的那些机制，比如说再往下猜，好玩有趣可能是要有及时反馈，对吧？这件事情要呃有一定挑战性，但是它又不能就是过于挑战。嗯但又不能过于枯燥无聊，使得你对这件事情完全没有期待。第二点，我觉得还是要有一些社交和成就感在里面，就是他有社交属性，有有交友的属性。第三个呢，我觉得也许还有一点就是，呃，就是被推着走，就是有人关注，有人指导，会比你呃嗯。或者叫一个叫推力，一
1: 个叫拉力吧。嗯，推力和拉力是顺人性的。我我我特别同意，就是比如说有人拉你一把这件事，其实，比如说对于我们自己训练，其实也蛮重要的。嗯、比如说你,你，你是随机性的，嗯、你只是去想我我今天应该练什么，还是说你提前把下一周的计划你给它列出来？然后你你你的你的,你的执行效率会完全不一样
0: 。对,对、嗯、我我我印象中就是我用 Body Park 的时候，那个去上课之前的那个半小时其实是心里是非常复杂的，有时候会纠结，就有时候会纠结,<笑>会纠结要不要来要，要不要上课。<笑>对，所以我不知道对 Body Park 来说你是怎么把这个推力和拉力实现的呢
2: ？嗯、对，啊、呃，其实这问题蛮好，因为因为,因为我看娇娇经常也，我先反问你一个问题啊，啊你你你,你是骑单车对吧？<笑>对，你是如何能坚持每周去骑单车的？<笑>是什么东西让你能够坚持的呢？对吧？我看你户外骑行。
0: 坦诚来说，我觉得最让我骑单车最大的动力，可能就是因为可以减肥。对，因为求骑车真的是已经很瘦了，
2: 其实。对。<笑>骑车过程中开心吗？就骑着车,车在户外骑公路单车是吧？你骑的是？
0: 对，我骑的是公路车。嗯、呃，一般骑车的过程中，就你你能去看到非常多的风景，啊、嗯呃，这个对我来说也是一个
2: 愉
0: 呃愉悦的感觉。对，我来说也是一个很好的鼓励。同时呢，你骑完之后非常的开心。哎、结果是在骑完车的话，你还可以很,很好的吃，很好的喝饮料，然后同时。你。你还会接着瘦，所以这件事情就整体下来，让我感觉就是戒不掉汽车这
2: 个运动的。首先，我们基本上也是看了一下目前市面上的过往的所有类型的产品啊。我先说线上和线下的区别啊，嗯、就是首先，要么就是这个线上的健身运动的产品或者服务或者工具，要么就是线下健身房、嗯、或者是这个四角啊、呃。首先，我们觉得就是线上方案总体而言，它的阻力启动阻力。和未来的规模化的潜力一定是优于线下的，这是我们的第一个疑问、嗯这个、啊。因因为当我们说线上，很多时候我们在家就能做，所以我们解决反人性第一点，你一定要让消费者、让用户，就说我想动的时候，嗯，我能够动起来。嗯、而且如果说线上或者说居家健身的话，本身我们并没有改变咱们呃老百姓消费者的日常生活的轨迹。你该上班上班，该回家,回家两点一线三点一线都,对吧对吧都没关系。对、嗯、我，但凡要引入一个线下的方案、嗯，你必然要改变我的。通勤轨迹，这就是阻力。你的那件事儿就必然需要有非常高的叫动力和回报，大家才会做那件事儿。尤其在周一到周五的工作日。所以我们觉得第一个就是可能线上方案总体是优于线下的，但是但是啊，就下一个问题，咱们来看看现在线上的这些健身运动产品，在过往啊，不管国内国外，可能有这么几类。第一类就是录播课，没有办法互动，但是你可以把内容播出来。然后呢，这样的产品，这个这样的产品基本上我们定义它是自助型产品，或者叫，或者叫需要依靠自律才能坚持的我早年也是经常用这样的产品，对我也用过、嗯。然后我不知道江江平常有没有用类似这样的这个产品啊，录播课
0: 打开很容易，但是你能练坚持练完其实非常难
2: 的。可能通常三五分钟之后你就你就想撤了。我觉得还有一类产品，过去几年其实啊、呃，我觉得也做的蛮好的，就是。直播健身、带操、哦、跳操，哎，对，今年啊、嗯，对吧？我们觉得这个疫情期间，嗯、咱们刘畊宏、刘大哥，对吧？这个真的是峰值期间，据说这个月活数千万，对吧？然后日活数百万 ，DAU， 相当于有一个活生生的教练，或者说有一个艺人、有个达人，在跟你在同一个时间点，他在跟你，嗯、他在跳操。所以那个氛围感啊，比这个录播课要好很多啊，所以也有很多消费者现在呃更愿意去上直播课啊，但是它有一个问题啊，我我自己包括也练了一下，我观察到就是它可能比录播课好，但是好了一些，就没有颠覆性的好，原因是它是一个单向的输出，虽然有互动，那个互动非常的浅
1: ，一对几百万，对，一
2: 对数十，一对百万，可能就是所谓的 K 十二行业里的叫大班课啊，但是。没有互动，没有互动的结果，或或者说有互动，但是可能教练只能说，嘿，欢迎佳上线了。他可能在屏幕面前，教练看到的是你的 ID 的头像冒泡，但是你有没有在练，你练的好不好，教练是不知道的
0: 。是没有互动，对不对
2: ？Bodypark 的思考就是说，我们觉得那再往前推一步，就是双向互动的私教课。其实这个形态的产品，在疫情期间，很多健身房的私教都在。做这样的事儿
0: ，你说双向互动的，那我们学员就是需要打开摄像头
2: 。对，就是呃，疫情期间很多教练他线下的课用户来不了，他们会用腾讯会议啊、呃、微信视频远程的给他的学员开课，嗯、那么呃，教练就会看得到这个学员，学员也能看得到自己的教练，那么通过一场视频直播的方式，互动的方式来上课，是这个意思。啊、呃，但是您刚才说的一点就是要开摄像头，这个话题我们一会儿可以展开啊。我觉得这个是一个阻力点啊、呃，但是这个阻力点放在我刚才所有的大逻辑下面，其实它还是整体而言，因为有了双向互动，使得你的这节私教课，不管从教练的角度也好，从学员的角度也好，它的沉浸感会更强，动力会更足，因为你有个活生生的人，他对，嗯、呃、或者说我们顺人性有一个很重要的点，就是要及时反馈，你做的每一个动作，嗯、你的每一个细节，老师看得见，会给你指导。专业上有知道，所以这件事情你就发现，哎，它在小规模的范围下就可做了。那我们的学员他会担心被看到吗？我们发现，我们的学员大多数人在呃，他我们跟他解释之后，他们都能接受。你去线下上私教课，你本来也是会被教练看到，他也是个公共场合，你也会被别的人看到。对,对,对。那 b o d y p o p 现在做的这个事情是把一个线下的非常体验非常好的这个私教的服务搬到线上，所以 Of course， 当然就是你是需要被教练看到的。呃呃，第二个是呃，我觉得整个过程中被看到这个事情，你获得了很多额外的收益。首先，你跟教练之间的这个情感链接能够建立起来。我们课前课后也是有一个简单的连麦广场，它有点像那个玩游戏的吃鸡广场，是可以跟同一节课的同学寒暄的。是一个你是一个什么样的场景下被什么样的方式被看到，以及你获得什么样的收益。比如说，如果你你其实本人并不介意被教练看到，你只是介意说啊，我家里比较乱啊，我不想被看到，那么就加一个背景虚化就可以。第二个是啊，也可以通过一些卡通、一些美颜，其实我们场景是有美颜的，所以所以这个大家会。啊、呃，也挺开心的，看到美美的自己。我举个反例啊，我们我自己也在疫情期间上过一些呃教练的远程的腾讯会议的私教课啊、呃，我会发现很多用户会把摄像头关了，但是你会发现一旦关了摄像头，你就会觉得我为什么要做这件事儿？那如果不开摄像头，干脆我不练了，因为我们刚才说的最早说这件事本身它不是说你一定要做，对对对，就它是一个浅刚需，嗯啊、呃，所以这件事情多多少少我觉得对用户还是要一个承诺，所以我会觉得。我我回来，我们刚才说的就是这第三类产品，就我们觉得，就我们观察到的有这种呃拿视频会议软件做双向互动的课程，我会呃用户反响有的还不错，而且很重要一点，愿意掏钱。我们发现很多呃用户是愿意以一个线下健身课一定折扣去购买私教的在线服务的，嗯、对吧？那啊、呃、从保利派的角度，我们会看到这个事儿它在小规模、在小范围发生，且口碑体验还不错。那么我们有机会通过。技术的加持，使得它的体验能够往上再提升一步，并且具备一定的这个可数字化、标准化、规模化扩张的可能性。我们除了教练跟学员是双向的互动，可彼此看见以外，我们还把实时的这个 AI 识别的技术加了进来
1: 。因为教
2: 练可能也不会无时无刻盯着你看，你的每一个动作可能也未必能得到马上的及时反馈。如果没有技术，没有 AI 的这个识别的技术的话，那我们加了这个 AI 识别技术之后，就使得它有一点点像。上双师课，就是你有一个真人教练，同时也有个 AI 的助教在看着你。Oh. 同时，整个呃每一每一个运动的课程的这个课件，我们都是提前制作好的，非常标准精美的这个示范教练的动作啊、呃。上课的教练的过程中，呃，他的精力也能被完整的这个叫做百分百用到跟学员的互动，而不需要去示范动作。因为当教练示范动作的时候，他其实可能就没有精力来指导和看学员。就是这个是可能暴力炮，我们目前付费的产品线，叫 AI 加真人在线私教课的产品线，我们是这么去解决的。同时里面还有一些小细节，比如说我们加了打分，因为我们加了 AI 识别，可以做游戏化的及时反馈，然后可以做排行榜，嗯，可以做课后的
1: 很美的分享，有数据的分享、嗯。
0: 黄、嗯、鑫，你觉得因为趣味性开始了运动之后，目标会经历什么变化吗、嗯
1: ？对，一开始肯定是因为有趣去,去吸引我们开始去体验这个运动嘛，但是当然，当你发现这个事情好像真的。和自己就非常合适的话，可能就真的入坑了。入坑之后，就会开始追求更多的目标，比如说开始进入另外一类的这个正反馈的一个循环，比如说会追求变得更快、更高、更强，嗯，这样的奥林奥林匹克精神，嗯。当然，当然这个说的稍微高大上了一点，但其实说白了就是卷嘛。无论是跟自，<笑>无论是跟自己卷还是跟别人卷，其实我觉得也不用避讳说这件事儿，对吧对？很多人说，哎，我运动就是为了快乐，这种胜负心其实在这里面发、啊、还是发挥了很大的作用的。而且你一旦开始进入这个循环之后。其实所谓这个锻炼的这个定义，可能就又发生了一些变化。刚之前我们谈到锻炼，可能更多是为了健康，但现在锻炼可能更多开始变得我要去为了提升自己的运动能力和运动表现。但如果你就是太沉迷其中了，你反而他可能对健康不好，甚至有些人会过度训练，不要过度就可能会受伤啊对对，对吧？是的，我觉得是
2: 这样，有一句话就是咱们这个谈谈朋友说始于颜值，终于什么人品，对吧？那我觉得在健身这件事情上，我我我们的洞察是说，可能是始于有趣好玩，
1: 嗯，但最后
2: 有可能是终于呃专业有效，或者至少说，我们认为一个好的健身产品服务在有趣和专业有效上，啊、呃，不应该是互斥的
1: 。对，而且我就刚,刚你说这个观点很对嘛，比如说，甚至比如跑马拉松的人，大家都会有句话说，马拉松的终点是铁三或者越野跑 ，OK，、嗯、因为越野跑可以可以跑更长距离，可以跑到一百两百公里，对，铁三当然就说你可以同时把别的运动项目加起来。当然就是所以对，我不知道对 Bodypark 来说，它更多是一些就是基础小白用户在里面呃做锻炼，然后有多少人是跟着你们平台越变越强？像我这样的专业用户也会把你们当成一种日常的这个辅辅助训练？我不知道，对，会啊
2: 。其实我们是有全套的，我们叫 B I P T 的一个课程体系，它分三个阶段和五级进阶。就是就是因为我们刚才这个观点，我们认为健身运动这个事儿一定是从小白入门，嗯、靠有趣。让他有正反馈，让他有愉悦感开始，但是要让大家长期的在里面有成就感，能够坚持，最终还是因为呃，你逐渐的要给大家加一些挑战，啊、呃，加一些不一样的运动类型，使得大家能够去呃，通过提升自己的能力，增强那个所谓的自我动能或者自我这个成就感。
1: 其实，可能看到自己的进步，对，就是为什么很
2: 多人他。呃，上来只是跑步，对吧？公园遛弯，后来慢慢就是说，哎，我要买个智能手表，我要 track 我的数据，对吧？我开始还要比我的步频，对吧对？或者
0: 像我是不带数据，不带手表的话，会觉得对不不带手表的话会，<笑>的话会觉得跑步是白跑了
1: 。对对对对对,对,对,、就是、对对，我有完全一样的感觉。对，就是说，就所有人都会
2: 希望说我，我我一开始可能是好玩有趣来做一件事儿，后面我希望能够有挑战、有专业性。呃，一个好的产品还是要有这个厚度的专业的这个叫做由简到易。同时，刚才讲到另外一个观点很重要，就是说这个过程中。那你要能够量化这个特别关键、呃、用户的轨迹和成长，就是你到底有没有变好，对吧？对像刚才娇娇说的，就是呃，现在大家很多人去跑步的时候都喜欢带一个智能的手表。能够记录一下历程、啊对，对，我觉得作为
1: 跑者其实是挺幸福的一件事儿因为我们手机也有，看你对，因为我们手其实跑跑步人大概只需要看那几个指标嘛，对，跑了多远，对吧，多快，什么心率，甚至新的苹果手表还支持看一些跑姿的这样一些高阶数据，对，对对所以我们的训，我们能得到的一些训练，我觉得和专业专业运动员已经没有什么太大差别了，对。对但是就像我原来比如做一些力量啊或者自重训练的时候，我就感觉基本上只能看心率这一个指标，我所以特别好奇，就是我们怎么能够在这些原来可能数据化。没法覆盖到的这个运动类型上去，把这件事情解决对。对，对我们觉得哈，刚才就
2: 是所有的顺人性或者一个好的这个数字化的健身产品，那么它必须具备啊、呃，量化人的动作，就者说量化自我这件事儿是非常重要这又是典型的，当你没有体验过量化自我这件事情的乐趣和成就感之前，你可能没有意识到，其实你需要。就这件这件事情，其实在其他行业已经发生了。可能在上创业之前，我在一家呃也是 AI 语音智能和智能硬件的公司，我们做了智能穿戴、嗯、啊，我们做了 TikWatch，、嗯、啊，我们就会发现，呃，这这是一条不归路，或者叫由俭入奢易，由奢入俭难。当你发现，诶、哎、我出去跑个步，可以记录下我的里程，可以记录下我的心率，啊、呃，不平，种种，并且可以发朋友圈之后，你在。下一次运动时候，如果没有带穿戴，不能量化自我的话，你会非常难受。很多人就是这样，嗯，对吧？这个没有反馈，这个事是吧？没有及时反馈，不能 t r a c k 然后，呃，这件事情感觉就没做一样。这个这个事情，我觉得在健身领域。依然，或者说它必然会发生，对吧？就是虽然之前可能只能跟踪到大家的这个更抽象、更粗的颗粒度的数据啊，但是我们觉得 ，Olympic、啊嗯、希望能够提供一个全量的大家的整体的运动的数据，对吧？你的动作怎么样，标不标准？你现在是做了个深蹲还是做了个俯卧撑？你的深蹲蹲的到位没有？你的你的这个叫蹲的这个髋关节蹲的够不够？有没有一些技术问题？而且就是有时候教练跟你说完，如果还能有一个叫做数据的定量的这个数据。能够来给你反馈的话，你对这件
1: 事情对，对其实你对自己的理解会更深。我我记得包括像比如说健身环这样的硬件，对，其实原来也来就对对，对，他其实也承担了这样角色嘛对，对吧？你需要在腿上绑个传感器对对对对对，或者你在胳膊上绑个传感器。我不知道，我们也需要这样的硬件，我们不需要。对，就这件事，回到我刚才说的那个
2: 呃，打打破一切阻力的原则。好我们说一下健、呃、健身游戏《健身环大冒险》，我也我也买。其实 Switch 这个《健身环大冒险》是整个 Switch 主机游戏里前十个受欢迎的游戏，就说明大家是有冲动的啊、嗯呃。但是它一份要八十美金嘛、嗯，对吧？可能整个也是疫情那会儿还特别贵，对对对涨价。对对,对，但是你会发现，呃，还是很多朋友可能练了一段时间就吃灰了。就不不用了，这里面有几个原因啊，第一个是还是我说的，他的课程体系的那个专业度可能还是弱了一点，动作数量比较有限。嗯、另外，他的这个从科学性来讲，因为他要追求这个游戏的特别趣味性要拉得特别满，所以他就比较难，嗯、可能很多呃。就比如像彭奇这样的，可能就不会老用它，因为你可能会觉得它不够专业、不够科学，对吧？对啊啊，那还有另一个很重要的原因是，是它需要有一台主机游戏，每次玩你要连电视，然后需要脚上要绑一个传感器。我觉得就这么一些呃小步骤，也会让很多人觉得麻烦、嗯，就包括有时候我自己都觉得麻烦。那么对 BodyPad 而言，我们只需要你有一台智能手机，我们是是一个无穿戴、纯视觉的方案，只要能够用呃摄像头拍到你的动作，我们就能识别，也是把阻力降低，同时能够实现整个。过程整个运动过程中的呃全整个的量化，能够有实时的及时反馈，课后还有异步的数据化的报告，我觉得这个是我们很多用户非常喜欢 Body Pump 的一个原因。他们练完 Body Pump 再去练没有 AI 识别、没有及时反馈、没有课后量化数据报告的产品的时候。他们会有幻听，会很不舒服。这是我们、呃、很喜欢我们用户的一，一<笑>回
0: 不去了。对他就
2: 是说，嗯、呃，可能刚开始觉得，嗯，可能有个老师挺好的 ，AI 这个东西也挺有趣的，但真的有用吗？不确定。但是回不去了，就是再去这个打个比方，就像呃，用智能手表啊、呃、跑过步的嗯，跑者、嗯，大概率是不会回到没有智能手表的那种运动模式的。这、这个你大家去观察一下，为什么智能穿戴？虽然这个整体这个品类的这个发展。相对慢啊，曲折，但是已经可能已经跨越鸿沟了。现在大家不会再去争论说智能手表是不是伪需求。三五年前还有，现在没有了。大家都觉得哦，它除了这个
1: 装饰啊，各方面它方便，更重要的是它能量化你的这个没错运动健身啊。所以我见一个朋友，跑步的朋友，他如果只是拿手机做监测的话，我说你一定要买个手表他就不想跑他，嗯、啊，这样不想跑，对
2: 吧？还有还有那个那个管理学上，皮彼,彼得克克说·克鲁格说就是说 ，if you can measure y o u can manage 嘛，就是如果你不能量化、嗯，你就没法管理。其实我在健身上这件事儿也一样，所以呃玻璃 d 就是把量化这件事儿作为我们的核心竞争力。哎
0: ，我好奇，就像你刚刚提到的说，其实智能手表这个事情可能。多少年前，大家嗯都很难想象说现在是如此普及的一个东西哈、嗯，就是那 Body Park 现在也算、嗯、呃我们在创业的非常早期嘛，嗯、就是你你在做用户启动的时候有什么难的地
2: 方吗？嗯，你
0: 在做用户启动的时候最大的冷题动是吧？我
2: 我觉得还是有，就是本身的确啊，我们还是必须承认就是嗯呃运动健身这件事情呃。吃穿用练嘛，我觉得练肯定是最难的，对吧？毕竟你要让这个用户呃从沙发上起来，从刷抖音的状态起来来来动自己，我觉得整个所有的同行嘛，我觉得呃都是面临这个困难、啊、那对我们来说，我们还是一个从底层逻辑去思考和拆解这件事情，我们还是呃去想尽一切办法把我们的这个产品体验过程中的所有阻力能够达到最低，同时呃把一些顺人性的这种。地方全加上来，比如说及时反馈、趣味型社交都加上来、嗯呃。我们觉得这件事情可能是一个呃慢的生意，但是增长的趋势会非常坚定，嗯、所以我们也、嗯、也是、呃、非常有耐心。呃、嗯,嗯目前我们很多的这个呃新用户的来源都是老用户的转介哦，这个对，就是并没有特别去做广告投
1: 放，说明肯定是你们的老用户有了很好的体验，所以他才会推荐给周对对对,
2: 对、嗯、其实其实呃，因为跟用户之间也很紧密，教练跟用户之间呃沟通很密切，然后我们跟啊、嗯呃，因为都是付了钱的用户对吧？我我可能呃这个这个播客前的小伙伴不知道 ，Body Park 是个付费产品对吧？我们觉得呃还是要花一点钱，大家才会对这件事有所重视，对，所以呃。应该说就是呃靠口碑转介绍
0: 啊来获客。就刚才说到这个可能是未来正确的事儿，我不知道彭奇你觉得就高科技、啊、居家健身这个是个长期趋势吗
1: ？呃，我觉得首先运动肯定是非常多样化，然后每个人可能都能在不同的运动当中找到属于他自己的那个、嗯、那个嗨一点。那么居家我觉得肯定是一个很重要的一个场景，嗯，也是一个跟户外包括线下很重要的一个补充嘛。嗯、这个我觉得毫无疑问，毕竟。我们会受限于很多条件对，对吧？无论是时间的条件、空间的条件，所以居家肯定是个必然的趋势。那么家庭的问题，刚才其实呃阿里也讲到了、嗯，那就是如果你只基本上只有你自己一个人嘛，对你其实是没有这些专业的指导嗯，然后也没有更多器材的、嗯、专业的器材的帮助，嗯，嗯那么为了解决这些问题，我觉得无论是通过互联网的手段，通过 AI 的手段，还是甚至通过一些更多偏智能硬件的手段，嗯，应该是一条呃正确的路，对吧？是像但是肯定这这是一个更这肯定是一个不一定那么快，可能会会发生，生对对对对，长期趋势吧
0: 。那节目的最后，我也想请二位分享一句你们最想对听众说的话吧
1: 。呃，那我这边就给大家做一个推荐吧，就前面其实也提到，就是最近看那本书叫《锻炼》，是非常推荐大家去仔细看一看。我觉得看完它之后，你可能会对于运动、对于健身、对于锻炼有着非常不一样的思考和理解。呃，我这边就是希
2: 望，呃，希望刚才我们讲了这么多哈，能够勾起这个播客的咱们听众小伙伴的兴趣哈，然后能够来体验一节 Bodypark 在线真人 AI 私教课。那么我们这个产品绝对是一个叫做呃叫做体验之后可能会有 aha moment 的这种产品。<笑>那么今天呃，当然我们来直播间嘛，肯定要带福利嘛，所以呃，我们稍后可能会在这个我们的播客介绍或者留言区，我们会把这个可能会赠送大家一些 Bodypark 的。体验课也欢迎大家来体验，同时呢，呃、啊、，BodyPop 也有我们的公众号和呃、啊、这个小宇宙的播客，也欢迎大家去关注啊，随时可以给我们留言。我们非常相信这个呃，通过科技的力量，让更多的用户能够爱上健身、坚持健身。而且我们觉得这件事情可能没有必要那么卷啊，大家可以选一个聪明的方式来达到更好的自我。
0: 好，嗯、呃，再次感谢彭奇和阿丽今天的时间，也非常感谢高能量的听众来听我们的节目，希望大家多多关注高能量和丰瑞资本，我们下期再见，再见，再见。Bye bye